0: Das Caros amigos, caras amigas do meu, do seu e do nosso programa Gravitcast. E hoje, aqui é de Santo André, no calor do caralho, Fábio e do outro lado da tela que decidiu participar do programa na, na escuridão e tal qual sua alma vaga, o senhor César.
1: Ai, 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 calma. Eu ia falar alguma coisa, mas eu tô derretendo aqui, né? Eu não, não tenho ânimo nem pra pensar na abertura, desculpa. É, já tá... pode voltar a chuva, essas coisas, não?
0: Olha, cara, depois das enchentes esses últimos tempos, eu acho que a última coisa que a pessoa não querer é que volte chuva.
1: Então, mas é, é porque a gente tem aquele problema, né, por exemplo... Principalmente assim, pensando na gente assim, no Brasil o, no, na, Como a gente está ali entre trópicos né? Entre um trópico E o Equador A gente tem aquele probleminha né? Porque tipo o nosso verão Ele é quente e úmido E o nosso inverno E também a transição De verão para inverno É quente e seco Então a gente tomou um cu
0: ah não, com certeza. Agora que nós estamos em tese no outono, a gente tá assim com os problemas de um tempo muito seco e muito quente. Embora a umidade aqui, pelo menos aqui no meu quarto, que eu meço ela, tá ok, eu sei que da, nas próximas semanas daqui né, vai cair bastante, bastante mesmo. Onde, quando começam meus problemas respiratórios e, e os bagulho calor.
1: Mas. Começar a zi- é, a exato. Ser a temporada da. De... Ah, tem uma coisa da temporada
0: E, cara. É eu... Ah, verdade, verdade. Não, tem isso. It. 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 não eu, eu já tenho duas hits aí que que me fode bonito quando ataca. Ainda bem que a Alergia não atacou esse ano. Mas estou à espera. Depois estou à espera. E, cara, antes de mais nada, antes de começar esse programa maravilhoso esse programa. Delicioso, eu queria contar comentar um, um, um negócio pra ti. O que, que você acha de Registadeu foi falar com o vocante do Pão de Pelo. Você, você, você viu essa, essa coisa no mínimo vergonhosa? Não vi. Então, você sabe que o Registadeu ele descobriu um nicho de mercado. O qual ele ganha dinheiro falando bosta na internet, com todo
1: mundo que fala na internet fala muita bosta
0: só que ele é aquele
1: perfil meio agressivo e, tipo, então, é que na verdade eu acho assim, eu só queria assim, propor um termo porque na verdade ele não descobriu um lixo de mercado, né, ele consegue aí é, se sustentar com um lixo de mercado né?
0: verdade, verdade afinal de contas os, os tiozão reaça do rock and roll os caras dão muita audiência Para si, esse Regis. Inclusive, teve um podcast de música que já nem existe mais, que até convidou o cara para participar do programa, falando de crítica musical, isso aqui. Foi um programa mais bosta que eu vi. Verdade, o um programa mais bosta. Porque assim, o Regis só é um personagem muito curioso. Eu até comentei isso aí com o Fernando Quando ele se propõe a fazer uma crítica séria. Até dá, até dá certo, ele não é um mal crítico. Ele é uma pessoa muito ruim no resto. Sabe? Ele gasta muito tempo pra tentar esculachar aquilo que ele não gosta. E o que ele realmente gosta não aparece, mas é o que virou nicho de mercado dele. Falar mal das ele coisas perde, que ele, não ele se perde muito no personagem. É um nem sei se você perde, porque ele é meio assim. Um amigo meu que trabalhava numa loja de riscos era é, uma loja que o Registadeu era um cliente assíduo de lá e gastava um pouco, uma grana comprando vinil lá. Ele falava que o Registadeu era um o cliente mais chato que ele atendia. O cara era um mala, sabe? Ele era muito chato. Então não é que ele se no personagem. Eu acho que por muito tempo ele era é um personagem bacana. Que nessas transições Nessas guerras aí contra o PT Ele resolveu pôr a mão de fora Como muita gente fez mas, mas a questão não é essa A questão é que eu quero comentar é a seguinte Ele falou muito Ele falou muito mal do, do Coldplay E o Chris Martin resolveu conhecer o cara Alguém falou para ele falou, ah, tem, tem cidadão aqui que, que Falou altas groselhas de vocês Embora O registrador falou que os dois primeiros do Coldplay São dos bons Olha que coisa curiosa Ele já tinha falado isso. E quando o, Ele foi falar que não, não sei o que Que eu falei Que ele falou mal dos caras Mas o cara do o Chris Martin falou oh, Não interessa que você falou dos meus dias Não tô interessado nisso E o cara foi gente boa Pra caralho com o Registadeu. O Registadeu ficou miúdo Ele falou ah E sabe
1: mas é aquele ponto, né Porque, por exemplo É, 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 é mais ou menos O mesmo esquema Dos do otários do MBL do, Daquele Gabriel Monteiro, né O cara, ele vai esperando Uma reação contrária né? Tipo, uma reação contrária Mas assim, uma reação Dentro do que seria normal, né Tipo, o cara fala um negócio E a pessoa fica indignada porque aí ele vai, ele samba é, Dependendo aí do perfil De quem eles estão junto lá A pessoa ela não vai ter uma um, Uma atitude Que eles não vão saber o que fazer né Que é por exemplo, por isso que o Por isso que o MBL Ele não vai mais lá em Ocupação do MST Ou, Porque sabe que os caras vão chegar Vão puxar força e vão atrás deles pra matar Isso né? que é Mas, correto inclusive correto Sim só que aí se ele vai debater com alguém ali que sabe que há, ah, a pessoa ela vai, ela vai tentar debater, mas tipo, ela vai já é, ter um impacto assim, já vai tipo, é, entre várias aspas, acusar o golpe quando eles falarem as merdas que eles falam, aí eles deitam e rola, e aí, por exemplo, se a pessoa tenta agredir alguma coisa, geralmente eles estão lá já num esquema que é para coibir isso, para coagir a pessoa. Ou até mesmo para poder agredir e fugir Igual aquele Gabriel Monteiro Bichinho do caralho, né Que agrediu o, o, o menino lá no enterro de uma menina Que, que morreu de bala perdida Lá da, da polícia no Rio de Janeiro Então assim a, é, O resto do estado é a mesma coisa né? Ele vai lá esperando É, é mais ou menos igual você pegava O um pânico, né, que que os caras, repórter vesgo lá, os caras iam esperando que os caras reagissem, porque falar ah, o cara vai reagir, mas o cara não vai me bater. O cara não vai pegar o segurança e mandar os caras me levar no quartinho e me socar. Aí por isso que chega um Vitor Fazano ou um netinho dá um soco no cara o cara fica sem chão. O cara fala, caralho, mano, porra, na frente da câmera o cara me deu um soco, sabe? Eles não estão preparados pra isso, mas pro resto, pra pessoa contestar, é, é o que eles esperam pra justamente... Já continuar o roteiro deles, né?
0: Ah, cara, você tá ligado? você se mandou pra caramba e falou bosta com nada aí, né, César? Você, você se desenrolou todo na, na, nas, não, péssimas, nas péssimas analogias que você costuma fazer. Mas beleza, não, aí não. Você deixa, porque, a gente deixa que faz parte do humor aqui pro site.
1: Só você. Quando você ouvir editado, aí você vai. aí você vai entender. Mas assim,
0: porque na verdade o normal do Chris Martin é ser esse cara gente boa pra caralho sabe, esse é o normal do Chris Martin e é claro que o Red Stadeu sabia que ele não ia falar nada tal. O que, foi, o que na verdade deixou ele muito acuado porque normalmente as pessoas quando vão reagir ao Red Stadeu, inclusive isso eu acho que é um erro muito grande de muita gente é querer bater de frente com o cara você não bate de frente com um cara Babaca que nem ele. Sabe, alguém Sim, de que. Você Tá vendo não bate, mas, tava, mas o que eu tava dando é justamente o contrário: de gente que, que se não batesse é, era justamente esperado. Não, na verdade, o que o Smart Kid não bateu, o ele já cortou o assunto da hora, falou, oh, não me interessa saber o
1: que você acha dos meus discos. Acabou! Não, então, tá, Fábio, Vou, por exemplo. Quando ele vai lá e falar do Coldplay e tal, ele não vai esperar que o cara do Coldplay ele fale, tipo, com aquela cara de, de ursinho carinhoso, ah, eu não ligo porque você acha do meu disco. E que continue conversando numa boa. É, ele espera o quê? Que a pessoa, a pessoa vai bater de frente e já vai fechar a cara. Já vai, é tipo, ah, eu não, não quero mais falar, vai tomar no seu cu, sabe? Então, o que ele espera é isso. Ele, ele já vai num ponto ali que ele fala, não, porque o pessoal é tudo mimadinho, se eu falar mal, o cara ele, ele vai me xingar, o cara ele vai, vai, vai encerrar a entrevista e aí eu, eu poso como bonzão. É, é isso que eu tava falando as comparações que eu tava fazendo. Porque não. O cara já vai pensando nisso, né? O estado é um cara que vai pensando nisso. Por isso que ele faz aquela palhaçada lá no Raul Gil, né? Que ele fala um monte de merda. E aí tem o pessoal de lá chegar Ah, mas não é nada a ver O pessoal vai lá e vai a ele e ele, ah, é isso aí, é meu show Tem é hora de brilhar
0: É, não, isso eu
1: concordo
0: E não só isso O fato do Chris Martin ter chamado ele Ter conversado numa boa E, e o deu hum, ficou, de, ficou tão sem graça Ficou tá tão sem graça Ali Porque, assim Eu acho o Coldplay muito ruim Eu sempre deixei muito claro isso ele é um Radiohead muito piorado. Mas, assim, beleza. Eu, e, dificilmente, vocês vão ouvir eu falando mal explicitamente de alguma banda mais do que isso, sabe? Tipo, eu não gosto e acabou. Jamais, o, o cara chega no ponto de que a crítica musical dele se baseia em falar mal. E não. Sim. E, aí, e, normalmente, essas pessoas reagem muito mal a isso. Não pela crítica em si, que às vezes até a crítica faz sentido. Mas pela forma agressiva que ele faz. Que nem. Sim. Imagina ó, imagina como seria um encontro. E esse encontro eu até pagaria pra ver. eu falo sério. Imagina se o eu encontro encontra Qualquer é um desses. A Anitta. Imagina o encontro da Anitta. E a Anitta falando com ele: olha, conta o que você acha da minha música. Vamos sentar e conversar. Mano, eu pagava pra ver isso aí. De verdade. E eu não tô brincando, Sim. não. É, seria muito engraçado Porque primeiro é, A questão de que se fala mal E quem vive o tempo todo atacando o outro né? A gente tem que pensar nisso Mas o Agistadeu, Ele é alguém que vive de atacar os outros Como 90% da internet faz Não só ele Mas bom, o tipo de ataque que ele faz É um ataque assim Que não, não faz sentido para crítica dele Sabe ele se limita muito a dizer o seguinte ah, isso aqui é uma merda, isso aqui é bom O cara, você tem uma ideia Ele falou que de uma banda de metal Que é um lixo
1: Porra, cara Então, ele, ele Ele chega num ponto, ele chega naquele ponto de Tipo, ah Ah, eu vou ouvir isso aqui O que você que é tá me dando pra ouvir é o funk? Ah, funk, Payday, ó, é melhor do que esse funk Que eu vou ouvir tipo é. chegar nesse nível
0: é exato exato e e assim e considerando que ele é músico também o fato registrado é que ele é músico um músico ruim é um músico ruim mas é um músico então um, é, é assim é que nem quando eu entrevisto artista raramente um bom artista vai perder tempo criticando coisa que ele não gosta é, é muito raro claro ele vai ter coisa que ele não gosta ok é, faz parte eu não gosto de play. eu não gosto de funk No geral, que, no geral eu acho muito ruim É muito competitivo Musicalmente falando Mas jamais a minha crítica vai ser mais do que isso Não vai Eu, eu não vou perder tempo analisando uma coisa que eu não gosto hum. Sabe, o problema é que se o Aja Stadeu Ficar analisando só coisas que ele gosta Ele vai ouvir banda Da de 80 Acabou
1: não, e, e é um cara que que dependendo assim, quando o cara critica, quando ele critica não quando ele fica de ninguém é o cara que até mesmo assim ele consegue levantar uns pontos às vezes até fazer uns negócios que tipo, você pensa na crítica mas com as coisas engraçadas né, como por exemplo, ele foi isso eu nunca esqueço ele é editor de uma revista de guitarra, que foi analisar acho que foi o não sei se foi um ao vivo do RPM Não sei se foi um disco do RPM, do Roupa Nova, não sei o que foi Que que ele veio com aquela célebre frase Que isso aqui é mais intragável do que uma vitamina de linguiça Cara, é uma frase maravilhosa, cara Você olha e você fala Cara, como é que um imbecil desse fala uma coisa genial dessa Porque tipo assim Cara, é é assim, é um negócio assim que Aí você para e você pensa, né, você vai lá é, na parte semântica da coisa Você fala, porra, vitamina de linguiça Você imagina, você pega lá o liquidificador Você coloca leite Vai colocando nas linguiças, se bate Aí você fala, cara, realmente isso não tem como dar bom, é Impossível Aí você fala, porra, o cara fala uma coisa dessa Pô, a música é igual a tomar vitamina de linguiça Você fala, puta, deu, deu, isso aí é muito ruim E realmente, cara Só que aí, sabe É, é, é um cara que se deixa perder no personagem
0: é uma pena Bom, eu, eu ia ter que fazer a virada de vinheta Mas não tô nem com clima pra isso Vamos começar a nossa pauta de hoje Olha, <risos> César, leia l- l- o título do programa Porque o título tá maravilhoso e- Esse eu caprichei no título desse programa
1: Ah, deixa eu pegar aqui eu Tava até despreparado tava, tava procurando aqui ar-condicionado pra comprar Porque tá fora. É. Aqui, o título. Pá, 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 pá. A banda é boa, mas que disco merda.
0: Não, a introdução tá perfeita, cara, mas que disco merda. A, a seleção foi feita a dedo. É, esse programa correu muito risco de virar uma série, porque tem muito disco merda de bandas que a gente gosta.
1: E de bandas que eu, acho que não, eu acho que não dá pra gente comentar tudo num programa só. Eu acho que a gente já tem aqui dois episódios, inclusive.
0: É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver conversando nos comentários, porque assim. Está, estão previstos, tá, galera? Só pra vocês saberem. Deixa eu contar aqui. Temos oito discos pra comentar. Vamos conseguir comentar de todos? Espero que sim. Se não der certo, vai ficar pro próximo. E, e eu peguei só alguns, porque tem artistas que tem mais de um disco ruim. Artistas bons. Ou. César,
1: eu te dou as ondas. escolha um disco para começar. Então, mais uma coisa, não é que é disco ruim, você tá sendo, ah, é... não é ruim, é um é negócio que. O negócio ah, é foda, meu tá deus. O negócio é foda. Isso aqui é ridículo! Isso aqui é ridículo. Eu vou começar. Ah, não, eu queria começar com um aqui, mas não, não vale a pena. Vamos lá, vou começar com. Vamos começar do começo, né? Iron Maiden, The Final Final Frontier.
0: Tá, não. Deixa eu eu fazer a a introdução desse disco. Bicho, é assim, o Iron Maiden vem de uma sequência de discos muito ruins desde o Brave New World. Mas beleza, o Brave New World, tem uma música aqui ali, ali. ok. Os outros discos. Mas Final Frontier já começa pela capa, que é um lixo. Capa é muito feia. É uma coisa que não tem nada a ver com nada. E o pior é que. A primeira coisa que é fatal desse disco, você não fugaram nele. Você não tem um refrão. Você não tem um desejo que gruda na tua cabeça. Eu não tem aquela coisa de falar. Oh, que dando junto com o Bruce Jicks. Não tem. É, é, é um disco assim que Pra suar bom Esse disco Ele teria que ser refeito E, e com outras músicas E com outra capa Mas é um disco novo
1: Meu Deus
0: E aí, comente César, agora eu quero os
1: seus comentários Cara, pior que Eu tinha pensado em Diversas coisas desse disco Já começa pela primeira música ali, que é um negócio meio estranho. Ele ele lembra, tipo, é cópia de alguma outra coisa, assim, tipo, sabe? Beira o plágio, a introdução ali da primeira música. Ele é repetitivo, sabe? O o disco é tão medíocre que ele teve um single só, que é o dourado
0: E é uma música bem ruim
1: Não, 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 mas é aí que tá, vamos lá Quando a gente pensa em artista grande A gente pensa assim, você pega um disco ali Que ele tem vários singles, né? Que que o disco ele vai até... Ele rende pra banda, né? Rende show, essas coisas Que a banda, assim, ela vai ter até aquele ato Pra criar novo material Porque ela tá fazendo show, tá promovendo aquele disco E nesse caso, assim... Cara, é um single só. É um disco assim sem. É foda, eu ia falar sem inspiração. Só que, sei lá, né, cara? é, é, ele é muito Brothers. ruim
0: pra não ser inspirado, cara. Eu sou partidário da ideia que o Iron Man já tá pensando. A gente já tem disco boss de simple. A gente já, já, já teve o um Virtual Eleven, que é um disco ruim. Mas a gente pode piorar mais. Porque o Virtual Eleven só é ruim. Porque não tá brigada, Os caras estavam meio brigadão ali Totalmente com o Blaze. Mas não, cara Foi no Frontier Eu acho que é propostamente ruim
1: Aliás, o... O Virtual Eleven, ele é ruim Porque como o anterior Ele não foi... O X-Factor, ele não foi composto pro Blaze Billy Foi composto pro Bruce Dickinson Tanto que Quando você pega o Virtual Eleven você pega ela aí, é, é Future Real Que é uma, uma música do, Acho que foi um dos singles Virtual Eleven Que o Bruce Dickinson Cantava na, Quando ele voltou que A música encaixa perfeitamente Tipo no, Na parte do a ritmo, O ritmo, como ele canta e tal de, do, Você vê que Ele não fica sem fôlego lá no meio das frases Igual o, o Blaze Ficava em algum algumas músicas do do Bruce e tal ele ele consegue alcançar as notas ali até as mais altas e cara assim, e aquele negócio eu eu fico meio assim de falar que é sem inspiração, porque assim, convenhamos a gente fala aí gosta de de estilos, em que a gente tem bandas que justamente o o ponto delas é ter uma fórmula e continuar naquilo Desde Black Sabbath até Motorhead. E até o Metallica mesmo tá, tá refazendo isso, né? Agora tá até voltando mais do que voltar às origens, né? Já tá até é, emulando outras bandas, né? Tipo. eu sou um disco lá que você pega o primeiro single, parece o Diamond Head tocando. Parece uma música do Diamond Head, né? Mas. É, eu, eu nem falo sem inspiração, porque assim. O, o, sem inspiração, você espera que o cara ele faça o mais do mesmo Só que isso aqui não é mais o mesmo do Iron Maiden Isso aqui é pior do que o mais do mesmo do Iron Maiden, cara Não, isso aqui é, essa aqui é pior, é pior, pior, pior que...
0: César, que é pior Esse disco, ele atingiu o número 1 em 28 países Ele alcançou o rank 4 da Billboard 200 Que é o rank mais alto que o Iron Maiden conseguiu E ainda ganhou o Grêmio por Eldorado
1: sim Não, e, e, e teve um monte de crítica positiva ainda Pô, no, no Brasil foi platina
0: pois é cara, pois é. é me impressiona que o Final Frontier tinha conseguido tudo isso num disco tão genérico mas explica também o tipo de disco que esses críticos esperam porque assim me incomoda muito esse pessoal ter dado uma puta de uma nota foda pra esse disco e, e ter deixado... O Book of Souls como um disco ruim E um disco Book of Souls também é bem ruim Mas a gente até falou isso na época que lançou o Book of Souls E a gente disse que o Book of Souls era muito ruim Mas, porra, não foi um frontier, não dá Não dá, não dá É, é intragável
1: eu, eu tava até procurando aqui quem foi que fez a capa E não consigo encontrar
0: é Não, que, quem foi que quem fez a capa e foi que fez a capa isso aqui a gente descobre agora eu devia ter anotado aqui devia não notei bosta nenhuma mas isso a gente acha fácil quem fez a capa esse é o menor dos problemas
1: Pensando, mas tipo então até assim porque é bem o que você falou já começa na capa sabe
0: então quem fez foi o porque tem várias pessoas que fizeram isso ó A gente pega na parte de arte A direção de arte, o design Foi por Andrew Yapp, Anton Dry Rob Walls Stuart Croach, O... Da, da, das páginas do encarte Foi o Hangman e o Dark Side Animations Que fizeram a capa hum. Então tem aqui o Quem fez isso aqui é um trabalho de vários artistas Foi o estúdio que fez isso aí E é uma capa bem bosta Só não passa a do Book of Souls, que eu acho que a pior Caballero Mating é a do Book of Souls. Todas, todas, de todas. Não,
1: não, não. O pior é o do Dance of Death.
0: Ah, verdade, verdade.
1: Que é bem lembrado. Parece aquele aquele negócio feito no Windows 2000, sabe?
0: Não, é bem ruim, cara. E Bom, já que o o Cesar falou... Agora vamos pro... Pegando aqui na lista de petardos com o Moça a, a, eu quero começar assim com aquele disco que puta que me pariu é, é assim, é o é um nível mais baixo que uma banda pode chegar tenta, assim, pra tentar pagar os boletos eu, eu, eu até entendo lá dos caras, porque os caras não vão pagar a conta que é Halloween gravando Chameleon e de 93, o último disco do Halloween, sem o Michael Kiss, Kis, que depois o Michael Kis saiu e agora só voltou na formação que tem três vocalistas. Tá, tá uma delícia agora, na, na turnê do United. E, e cara, assim, eu não sei nem por onde começar porque esse disco é muito ruim. Primeiro, que nós temos o Pink Bubbles Go Ape, que era um disco mais pop e que por algum acaso vendeu relativamente bem, inclusive dada a proposta, ele até vendeu bem e aí que os caras quiseram fazer ah, vamos ir nessa área do top porque foda-se os metaleiros lá com o cabelo, o importante é que eles também construam assim, e o disco é incrivelmente ruim assim, é ruim em um nível que chega a ser transcendentalmente ruim é ruim que, que Com certeza se esses caras algum dia Cometeram Algum pecado, um pecado na vida E não puderem ir pro céu Com certeza o maior pecado deles vai quando chegar lá vai ser Porra, vocês gravaram o Camillion Porque dá ah, não, cara, Camillion Se eu parecer, César, se eu parecer justo e sincero de, Desse petardo Delicioso do Halloween
1: Cara, eu, eu acho que Foi um, um negócio aí Que é meio que um fenômeno Megadeth Os caras tentaram democratizar E deu problema, porque assim São 12 músicas no, no disco normal, certo? Sem bônus Essas coisas Foram quatro músicas gravadas Tipo, pelo Michael Wacca Quatro músicas Aliás, compostas pelo Michael Wacca Quatro músicas compostas pelo Michael Kiske Quatro músicas compostas pelo Roland Grapple. Ou seja, democracia não dá certo não, E o pior é que assim Todas
0: as músicas são muito ruins Muito, muito, ruins. E, e é um disco Que assim, beleza, vamos pagar os boletos e, e vamos fazer um disco de pop Ok, eu acho que é ok Se era o que eles queriam mesmo fazer da vida Ok só que aí é, Primeiro que começamos com esse disco Algumas músicas são do Rampage né? Lá do, A outra banda que o Grapple tinha antes de entrar no Halloween Então a gente já começa por aí Além disso o, Os caras fizeram música de pop para fãs errados Mas sabe que o que é engraçado? Se hoje eles tivessem feito isso Ia vingar esse disco
1: então, é, é mais ou menos assim Por exemplo, se a gente pensar Apesar da proposta Diferente, como eles fizeram Lá com Qual é o nome do disco? Aquele que eles re- regravaram as músicas Lá com um estilo diferente Qual? O, o metal Jackbox? Não, 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 não Que eles regravaram as músicas deles O Unarmed Né? É eu, eu, hoje foi um ele
0: negócio que é. ele faria sucesso Eu acho que Mon é uma É que talvez seria O Halloween suando hoje, mas não falo nem isso cara. Eu falo o seguinte, hoje você tem um público Talvez mais jovem Que escuta pop e metal
1: Sim. Não, Então, a, até assim é, Na verdade assim É um negócio que a gente já falou algumas vezes Não é nem questão de tipo Ah, é que agora as pessoas ouvem é que agora é, você pode assumir, não, não é algo, sabe, é, usando aquela expressão que eu odeio, por exemplo, você falar em Guilty Pleasure é um termo que envelheceu mal. Porque, sabe, a gente chegou num ponto que não tem essa, tipo, ah, você ouve Metallica e você ouve, sei lá, Lady Gaga. Foda-se. É, mas é bem por aí. Que nem mal legal, bom para você, tá ligado tipo, foda-se, não, não é algo que você fala, nossa, ai meu Deus ai, crucifica-o crucifica-o, ai, coloca o herege na fogueira, não, não tem mais isso tá ligado, isso era um negócio que tinha na década de 90, que tipo, já faz 20 anos que caiu por terra então, não, e ainda bem que caiu, não tem... né não, não, justamente eu não tô nem falando isso, eu tô falando o seguinte cara, é um negócio que existia naquela época porque é uma coisa que, por exemplo, quando a gente era adolescente, tinha de ter rivalidade entre estilos de ter é, rivalidade entre bandas assim, de tipo, ah não, você gosta dessa banda, eu não posso nem falar com você que você gosta dessa banda é não uma tipo, coisa, ah, Metallica e Mega se
0: você gostar do Metallica,
1: automaticamente você não gostou do Mega Desce sim, não, e era uma coisa que até as bandas tinham, e que até hoje assim, já caiu por terra E e que hoje não tem essa Tipo, sabe De você ter, ai meu Deus O cara ouve Metallica Ah, se ouve Metallica você não pode ouvir Megadeth Não sei o que, isso não existe mais Então é é um negócio que é indiferente E assim Essas músicas são muito ruins né? Composição é ruim São mal tocadas, sabe É é tudo ruim Eu acho que nem hoje faria Sucesso Pra mim, a única explicação é que, por exemplo Você pega o... que eles começaram A cair, né, porque vai, grava um disco Ao vivo, aí depois Vem o Pink Bull Bulls Go Ape Vem o Camillion Porque, na verdade, é aquele negócio, sabe É é aquela frase Ah, eu desci Lá no fundo do poço porque lá tinha Mola pra eu subir, porque depois veio o Master of the Rings Que eles voltaram A fazer aquilo que Se espera deles com um vocalista novo E que foi muito melhor Do que o que eles vinham fazendo
0: Não, eu tenho que contar o seguinte A gente tem que pensar Que o Chameleon Eu acho que o maior problema do Chameleon É que ele gera um som que Pra década de 90 Era um som da Tadasso Porque ele me lembra muito O Europe O Winger O... Deixa eu ver que mais banda dessas EOR é, é, é uma tentativa de fazer um EOR hum? Vamos ser sinceros, o Halloween tenta fazer EOR Só que o problema é que EOR é, é, é. Já é um som bosta Para os anos 90 Não que na época
1: não fosse é. tá? Não. É, é, é um disco que o Queen não gravaria Na pior face
0: É, exato exato.
1: Embora o Queen tenha
0: Um disco meio EOR Aquele Sim. disco O último disco que eles gravaram antes do Mage in Heaven É praticamente um EOR Só que até bom Sim. Hum. Só só que assim, o grande problema Dessas bandas não somar como E.O.R O Black Sabbath vai cair nisso também No no final da sua carreira Dos anos 90 Porque É é muito curioso que a gente pega essas bandas de metal Tipo Halloween Tipo Black Sabbath De Purple Nessa época dos anos 90 os caras catar perdidaço Porque Você tinha um heavy metal na Europa que estava muito forte, mas não era um estilo viável, economicamente falando. Você tem que imaginar que bandas como Blood Guardian, como Gamma Ray, Primal Fear, essas bandas só começaram a girar dinheiro perto do final dos anos 90. O Halloween Sim. mesmo só vai começar a girar dinheiro a partir do termo de of the off, quando a banda começa a Sim. ficar grande.
1: E, e, e quando, na verdade, a gente chegou num momento que O, o, o metal mesmo, assim, como um Grande guarda-chuvão Voltou a ter relevância até com outras coisas diferentes Como você tem a ascensão de goth, Gothic Metal a Estabilização aí de estilos como Death Black Metal, sabe? E ao ponto de fazer sucesso é, exato. E surgirem outras... É, crescimento de bandas de metalcore Até o próprio New Metal Mesmo tomando Estados Unidos De assalto então, E assim, se se é... contar que a gente
0: tinha Muito do metal hardcore Que vai dar depois origem Ao metalcore o ao próprio New Metal Que estava estouradaço nos Estados Unidos Porra, Body Biohazard é, Alguns discos Do Agnostic Front Que suavam mais metal então, e aí, no começo dos anos 2000, tendo bandas como Converge, é, mas todas essas bandas com esse pezinho no hardcore e no hip hop também, que tornou o metal mais forte. Só que nesse período dos anos 90, todas essas coisas que soassem como heavy metal, nada tadaço. O Halloween tinha um disco ao vivo, mas por que os caras vão top? Porque os caras. Estão conseguindo fazer aquilo aí gerar dinheiro. A verdade é essa. É, é aquele período que as grandes bandas passam por uma crise criativa também. É só vocês verem que o Iron Maiden nessa época, dos anos 90, não tem um disco bom. Não um disco bom. Iron Man não tem nenhum. O Iron Man tem um disco bom. O Deep Purple tem discos muito ruins Da segunda metade da década de 90 pra frente O único banda que conseguia ter alguma relevância Era o Guns N' Roses Cara,
1: acho que talvez Metallica e o o Megadeth, né? Porque, por exemplo, nessa época o Megadeth Teve o Countdown to Extinction E o Metallica que teve o Metallica e o Load, né?
0: Mas o Metallica, já não, ele não só com uma banda de heavy metal Igual as bandas europeias
1: É um rock, né? Percebe? É, hard rock. Ah, é, é um rock alternativo
0: Eles estavam indo muito pro lado do rock alternativo Que funcionou muito bem no load O load tem músicas é, muito boas no... Sabe? O load funciona muito bem Pro reload nem tanto Mas pro load funciona muito bem
1: hum. Ah, o, o, não, o Reload a gente não tem nem que citar Porque o Reload é disco de sobra, né, cara É, é, é até injusto a gente falar disso Porque é um é, é é disco de sobra do disco anterior Então, sei lá É, é bater em bêbado, sabe é, é chutar cachorro morto
0: Exato, exato É, é um baita disco Reload é um baita disco É o melhor do Metallica? Não Não se inspirado, mas é um baita disco E o Iron Man não sobe cap capaz de colocar isso daí e nisso que o Halloween tentava ver porque também tinha uma coisa que a gente não pode esquecer Eurodense tava fazendo puta sucesso na Europa então ter um elemento mais eletrônico, mais pop era meio que uma estratégia para tentar ganhar um público novo o que eu não acho errar só que eles não contaram com uma boa produção e, e como se não bastasse ainda tem alguns problemas nesse disco Porque... O Ingo... Estava... Estava travadácio de tomar álcool... Por conta da depressão dele... E... Ele acabou sendo mandado embora... Da banda... Da da, da turnê do do Camilo... O negócio foi tão feio... Porque se a expulsão do Michael Kiss que foi feia... Porque saiu brigado com todo mundo... O Ingo saiu de lá brigado... Porque ele bebia demais... Ele, não, ele faltava em, em ensaio, ele chegava atrasado nos shows é, e o pessoal da banda falando não, vai se tratar, vai se tratar pessoal da banda falando, e ele não queria ele. não queria, ao ponto que falou, oh, vou ter que tirar daqui foi depois onde entrou o Likush o Michael Kiske ele tinha problema porque ele, e isso que eu acho que é foda de se contratar moleque cara Michael Kiss que entrou novão no, no Halloween Quando gravou o Keepers Ele tava novão E esperavam dele uhum. Um puta trabalho musical Porque ele era um garoto revelação. revelação Imagina um cara Sim. novo Você sair da adolescência Cantando num grupo grande de metal Como era o, o Halloween na época E de repente você vai lançar E ainda por cima As pessoas da banda tava tendo um atrito porque o Michael Kiske não queria mais se vincular ao metal. Ele tava outras coisas, Sim. tava muito muita música pop americana. E o que pesou é que o Kiske, ele é evangélico. E o Vaikath não curtia muito isso daí. Ficavam zoando
1: muito com ele, com a religião dele. Evangélico não, é protestante. É, ele porque... É protestante. Porque chega num ponto que... fica parecendo que o cara, ele não quer... Ele quer se desvincular por causa do... de questão religiosa, de outras coisas, né? É, aí, e, aí... e o pior é que o Michael pega até o visual, ele tinha pra, tipo, sabe, é, pra ser a cara da banda mesmo e a banda alçar voos mais altos, né?
0: É, tanto que quando o que saiu, ele levou mais de 10 anos pra voltar a tocar metal. E foi quando o Tobias Sami chamou ele pra Vanteija. Ele tinha se desligado completamente do metal e foi viver a vida dele cantando pop. E tinha uma carreira até boa, ele conseguia se sustentar com, com os estudos de pop dele. Ele só voltou a tocar metal por conta do convite do Tobias Summit, porque, fato do que que é, o Kiss que que recebia proposta direto de gravadora, de banda, pra gravar alguma coisa, ele falava, não, eu não quero. Ele, ele odiava qualquer contato que fosse com metal. Até que o Tobias trouxe ele de volta e também. Ortiz. E além disso, também rolou o fato de que o Grapple tinha acabado de entrar na banda para substituir o Kai Hansen, que só gravou o Keepers e depois caiu fora. Depois da torneio do, do Keepers, na série não quis para tocar o estúdio dele, para montar o Gamma Ray e tudo mais. Então ele não, não tinha muito dos Paranauê, de como que a banda funcionava. Tipo, o cara entrou lá, gravou o disco, mas tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém. E aconteceu o seguinte O Pink Brumbles Go Away Vendeu muito menos Do que o Keepers of Seven Keys Então eles tinham que fazer um disco que vendesse Porque a é gravadora que um disco que Desse retorno financeiro E rolou, rolou Eu acho que isso coroa Esse disco como um disco bem, bem bosta Agora é a tua vez, César Escolha mais um disco para agraciarmos com esse programa que a banda é boa mas o é
1: disco bom como eu sou obrigado por conta da banda e também porque é, é um, um disco que é meio complicado até tem até filme sobre né e eu acho que a gente precisa comentar nesse episódio mas tem que falar todo sobre... O, o hoje, que vai fazer 20 anos, né? Sentenga Metallica. Pois é, cara 20 anos de é. Sentenga Porque... Que basicamente é um ADR da banda Em forma de disco
0: Não, não E, e não só isso, cara Não só isso o problema do é. Vamos listar os problemas que Resultaram no né? Porque são vários a, a proposta do disco Que o Bob Rock Fez enquanto com a banda era Vamos fazer um disco Mais experimental Vamos cortar solo de guitarra Vamos, cor, vamos deixar só no riff e, e é uma proposta legal até tá, Vamos pegar que a proposta É legal O, o Metallica tem essa coisa que falta em muita banda de metal grande, que é de tentar experimentar coisas novas a gente viu isso no, no Black Album a gente viu isso no Load é, na transição do High para pro Master of Puppets então eles sempre buscaram sim, alguma coisa diferente
1: é, que, que ela, ela tá o Metallica tá no, no estágio que tá não é à toa né que aí tenta tudo bem, até coisas que são datadas, mas eles tentam fazer também, porque são coisas que não são como, tipo, ah, é fazer show com orquestra, é fazer disco só de covers quando isso aí voltou a ser moda, o Metallica foi um dos que fez e fez um disco duplo, né? Onde pegava cover que fez no passado aí com que colocava em um lado B e essas coisas, e ainda gravou covers novos e fez uma. Uma turnê de disco de cover, né?
0: Exato. E, e, curiosamente, covers que com o Metallica ficavam com a cara do Metallica. Tanto que muita gente nem sequer desconfia que a primeira versão de Skin Deadjar, R, porque também, ela também vai ter cover nessa banda, era
1: famosa. São Puffinho Não, mas nem isso. Pô, só, só lembrar o seguinte. É que, é que eu vou falar uma coisa aqui que não pra muitos ouvintes não é referência mas por exemplo, você tinha o não sei se era o Globo Sport ou era Esporte Espetacular que ele tinha uma trilha de guitarra no começo que é Brad Fan do Good só que era a versão do Metallica e tipo é um negócio que assim você chuta aí pelo menos uns 10 anos que ficou na abertura do do, do programa E se olhava assim, você pensava que era a abertura do programa Depois você vai vai ouvir o disco E você vai ver, caralho, mas é é o Metallica tocando Aí depois você vai ver, porra, mas na verdade é uma cover que Metallica fez Lá na na época do Injustice For All Sabe? Lá em 88, 87 É,
0: mas é é. E assim, Metallica sempre foi uma banda Que agora nem tanto Que agora os caras viram que a moda é esse saudosista Mas era uma banda que sempre Ousou bastante isso é, foi um ponto positivo só que no Sent Anger a gente teve alguns problemas nessa tentativa
1: comente o César. então, aqui são muitas coisas, né, por exemplo o, um dos problemas do que é um problema que o Iron Maiden teve né? porque assim, você não tem uma como são os caras que né? como é que eu posso dizer como são os caras que mandam na banda, você não tem meio que uma gestão assim, muito boa de carreira. né? Por exemplo, o, o Fábio apontou aí bem que o década de 90 assim, tal, o Iron Maiden não teve nenhum disco bom. E um dos motivos é que, por exemplo, quando o Bruce Dickinson saiu, quiseram colocar um novo, queriam um novo Bruce Dickinson, só que não conseguiram. E gravaram discos pra um novo Bruce Dickinson, mas não tinham um cara assim, né e você pegar o Metallica, por exemplo você tem um problema na gestão da carreira que tipo, você tinha um, um Jason Neelst que apesar de estar na banda tipo há mais de 10 anos ele se sentia como um cara à parte né? ele, não, ele não se sentia como um membro da banda né? você tinha os problemas de relacionamento dele com os diversos membros você tinha a questão de algumas não vou dizer, dificuldades, né? Eu não sei, mas por exemplo, você pega os caras do Metallica aí envelhecendo, né, nos seus 30 e lá vai cacetado com rabo cheio de grana, né, e, e alguns aí com, vivendo momentos novos, tipo, é, casados com filhos e tal, e não sei o que, e aí você pega lá, por exemplo, o O James Hetfield lá, que passado um tempo depois que ele perdeu a mãe dele lá, do do jeito que ele perdeu, e que desde a época que ele perdeu a mãe dele, ele se tornou praticamente um alcoólatra, né? Que bebia pra caramba.
0: É, lembrando, ó, lembrando que a música lá na sede do Load ele compôs a mãe dele. Sim. E cara, e é que, de uma que... música triste. Porque assim, você tem uma sede que ele fala da mãe dele que morreu, Steak Nothing, que é ele falando de abuso de drogas.
1: Não, e tem também. Já no, no Metallica, né, no Black Album, é The God That field né? Porque o, essa questão do, da mãe dele, a mãe dele morreu porque não quis fazer uma transfusão de sangue, porque ela eu não lembro qual que é a religião que ela tinha lá que acho que era o testemunho de Jeová que não permite que você tenha transfusão de sangue e tipo, foi foi o que matou a mãe dele, né ela precisava de uma transfusão e se recusou e tal não fizeram e a mulher morreu e e assim você tinha essa questão dos problemas que ele não conseguiu processar ao longo de 10 anos os problemas de relacionamento da banda aí com, com, com um membro específico, né é, o, o Lars também que meio vivendo a, vid- a vidinha dele E se envolvendo em polêmicas, né? Como teve a polêmica lá com o Dave Mustaine e tal Que foi muito o que tinha dessa rivalidade entre as bandas Era em relação a esse programa do Lars com o Mustaine E as merdas que o Lars falava em entrevistas, né? É... que não eram poucas livros de
0: passagem não eram poucas
1: não, 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 não. não o, o Lars chegou a falar que se sentia sexualmente atraído pelo David Mustaine é, tipo, só, 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 pra, só pra calhar.
0: não, é isso, aqui que é o pior? é que assim, você tá pegando um voca... o líder da banda que é o que meio que segurava as sedes da coisa, perdido no álcool você tem o Jason Newstead, que é um cara muito bom e que não estava integrado à banda. E que, vez por mais, vez, o pessoal maltratava muito eles. Aí pega um documentário que um o cara mostra. Cara, a banda não acabou ali porque os caras já ter um contrato muito foda com a EMI.
1: Porque qualquer pessoa não, normal
0: e... teria acabado a banda ali.
1: Não, mas, mas também porque eles em si, eles não tinham, os três ali não tinham problema, até porque assim. Ficava muito na briga entre o Lars e o James ou o Kirk Hammett Assim, ele ficava olhando lá e tipo Tá ele ficava quieto, né E, e tipo Até Mas, no documentário sim. a gente vê o, A gente vê o ápice ali A gente vê a, a ruptura Tanto que, por exemplo, você vê que Muitas das coisas que tinham problema era, era o próprio Lars Porque o <risos> Por exemplo os, é, Depois que no documentado, né, mostra lá que os caras foram ver a banda do Jason Newstead, né e um dos projetos do Jason Newstead lá, os caras foram ver e tipo, o Lars foi lá e tipo, ah, sei lá sabe, tipo desfez completamente assim, tal e foram os caras lá, tipo o pessoal da produção e tal chegaram até e falar com o Jason lá no, no backstage e tal e o cara meio tipo, ah, né sabe hum então, meio, meio estrelismo, não sei, sabe? Que também ele tava numa vibe meio tipo, ó, é, Pegando tudo de pior que ele poderia da criação dele como é, Riquinho dinamarquês, né? Como Caco Antibes é, Baterista Que comprava é, né, é, Quadros caríssimos e não sei o quê E muito bem educado e pipipipopopó se não a Porsche, Mas, né? Tipo... Não, Porsche é... Não, Porsche era do Kirk Hammett Tipo, não o... Porque assim, no Some Kind of Monster Mostra lá, o Lars ele fez um leilão Dos quadros dele Tipo, uns quadros lá fudidos, tá ligado? De, de, sei lá, de 30, 50, 100 mil dólares, tá ligado? E... Você é, via que a banda, ela tava realmente, assim, é, se, se os problemas, os problemas mesmo, assim, se fosse, por exemplo, todo mundo brigando, um brigando com o outro, todo mundo assim, se, se todos tivessem essa personalidade parecida, ele é acabado, realmente. E, cara, e, e você vê assim, você vê essa ideia, de até por conta da situação que o, o James Hetfield estava Do pessoal querer fazer um disco mais direto Mais visceral Só que fazendo De um jeito que é meio errado E, e até tem o problema do, também do Bob Rock Porque por exemplo O, o Bob o Rock ele veio com a proposta Só que chega numa parte Que tipo, o Bob Rock chega com a proposta Do disco e os caras meio que tipo Cara, calma, me dá uma segurada aí e tem também o problema do, do psicólogo dos caras que falava pra fazer uns negócios e, tipo, ah, eu, eu acho que não é a hora de você fazer isso com a banda e tal. E, e meio que os caras tentando se colocar nos eixos e falar, não, cara, pô, você não tem que mandar aqui na banda. Porque, tipo, chegava lá os caras no, no estúdio que eles montaram pra compor, aí estão os caras, tá o Bob Rock, aí estão os técnicos, tá todo mundo, aí tá o psicólogo e tá não sei quem, não sei quem mais que lá, sabe, tipo nada a ver, sabe um, uma bagunça eu acho Não, que é a melhor exato. palavra
0: exato, Sim. e aí você tem esse problema de que era um puta DR uma puta DR foda que a gente vai comentar isso no programa futuro analisando esse disco e explorando mais, inclusive do filme Kind of Monster mas a gente também tem que lembrar o seguinte, beleza vamos produzir o um disco e tal, e o disco foi produzido muito na má vontade você percebe que o disco tem uma produção muito ruim, tanto que a captação da, das baterias de lata do, do Lars é uma coisa assim, que virou mítica, sabe, pessoal? A primeira coisa que eu estava falando do Dechenger é que a bateria de lata do Lars era insuportável. E esse disco, com todos os problemas, ele ainda conseguiu.